0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Hoje é dia 27 de janeiro, vamos falar sobre o mercado hoje, sobre os principais eventos econômicos, perspectivas de balanço de empresas e, finalmente, vamos falar sobre FED. O já, Jalimandi já está dizendo que o Matheus entregou na primeira semana 10% de alta. Volta, Matheus. Matheus é. Fica sabotando. Ele saiu, ficou bravo, ficou jogando. Brincadeira, vamos lá. Isso aqui a gente sabe o que está acontecendo. Não tem nenhuma novidade, eu acho que está ok. Vamos lá. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos começar o nosso call de abertura. Hoje é dia 27 de janeiro. Temos um dia cheio de, 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 de eventos lá fora, cheio de eventos aqui dentro. Nós vamos tentar é, destrinchar. Isso daí da melhor maneira possível. Então, vamos lá para o um nosso giro pelo mundo. Né? Vamos vamos pegar, vamos ver como é que estão as bolsas lá fora. Então, já vamos começar falando sobre como foi a Ásia em primeiro lugar durante a madrugada. Né? Lembrando, ontem Nova York fechou ali mais ou menos, Metzalich e Metz Mussarela, hoje tem reunião do Banco Central Uh, 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 dos Estados Unidos né? uh, 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 eles devem sinalizar com coisas importantes eu acho que vai ser a primeira reunião do Fed uh, ainda sob a direção do Jeremy Powell com a uh, Janet Yellen como secretária do Tesouro Americano que diga-se de passagem assumiu ontem o cara, assumiu essa semana o cargo de, de, de secretária do Tesouro e ontem ela mandou um interno para os funcionários do Tesouro a, 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 americano. É o memorando que a Janete Ellen soltou ontem. Né? É, economia não é apenas aquilo que nós aprendemos, isso é um memorando da Janete Ellen para os funcionários do Tesouro. É... Vamos colocar a tradução aqui embaixo para o do... pessoal ler. Né, então, ela mandou um memorando, um, 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 um falando sobre o começo ah, 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 dos trabalhos dela. Então, economia não é apenas algo que você encontra no livro-texto. Eh, ela pode ser uma ferramenta poderosa eh, para corrigir erros do passado e melhorar a vida das pessoas. É, é por isso que é... É... Porque a maioria dos 84 mil servidores públicos entraram no Departamento do Tesouro americano. O Departamento do Tesouro americano tem 84 mil funcionários. Lembre-se que você juntou aqui no Brasil vários ministérios num só, o Ministério da Economia, inclusive o Ministério do Trabalho. Lá você tem o Ministério do Trabalho. Lá você tem uma Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia também. Então, só o Tesouro Americano tem 84 mil funcionários. E a Janete Yellen diz que ela tem é, orgulho de ser um desses funcionários evidentemente que tem gente que é, é, ainda continua batendo na Janete Hélio e me deixa cansado né? eu que acompanho a trajetória acadêmica dela já faz algumas décadas Então, vamos lá, só posso torcer para ter muita sorte lá nós dependemos dessa sorte aqui também então vamos ver como é que foi a, 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 a Europa, a Europa não a Ásia, no pregão à noite. Né? O Nikkei subiu 0,31, Tóquio subiu 0,31, Hong Kong que é o 0,32, o SCI 300 é, é, subiu 0,27, o Xangai Composto subiu 0,11, então o Xangai subiu. Obrigado, Paulo Reis. Obrigado mesmo. Ah, o Shenzhen também subiu, que é, que é a mesma coisa de Xangai. Vamos continuar aqui. Taiwan subiu 0,27. O Cosp, COSP, que é da Coreia do Sul, caiu 0,57. Então, na maior parte dos casos, China e Japão subiram. E Coreia caiu. Vamos acompanhar assim agora. Ele está zanzando para lá e para cá. Vamos lá. Vamos voltar para a nossa página original. Um segundinho. Na Europa, como é que está a Europa? Não, Eu volta lá, por favor. Europa está Europa a seguinte. É, é, Londres cai 0,69. Paris cai 0,69. Paris cai 0, 1, 1, Cai 0,85. Frankfurt cai 1, 1,1. O Ibex Madrid cai 0,78. Milão cai 1,33. Estocolmo cai 0,88, Europa em queda, em queda realmente animada hoje. Depois de ter subido bastante ontem. Ah, vamos pegar como é que estão os, os índices de energia. Ah, o petróleo está no 0 a 0, está 52,63, ainda abaixo dos é, é, 53 que tinha batido é, é, na semana passada o Brent está com 0,11 de alta, 55,97 ah, ah, o alumínio está subindo, 0,40 o cobre está subindo 0,50, o cobre é um indicador importante de perspectiva de atividade ah, 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 o minério de ferro fechou com queda ah, ah, e é basicamente isso eu acho que é o os, os, os agrícolas estão todos em alta lá fora, desde carne até é, é, algodão, açúcar e assim por diante. Então, é, energia basicamente em alta e minério de ferro ainda fraquinho, depois do dia de ontem. É, é, vamos pegar aqui um índice que eu acho que é legal, a gente olhar, que a gente não tem olhado muito, é o índice VIX, o índice VIX, que é a volatilidade do uh, uh, índice S&P 500. Esse índice é negociado na, 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 em Chicago e ele está em 25. Né? Uh, subiu, está lá bem alto. O padrão que a gente estava olhando aqui. Vamos pegar isso aqui, é um ano, é diário. Com certeza é diário, está aqui, diário. Então ele está em 25, né? é o nível mais alto desde o começo de janeiro. Ele tinha caído de novo para aquela faixa de 21 em alguma coisinha, nos últimos três pregões ele aumentou. Apesar da bolsa não ter caído muito, o índice veio dando uma cedida. Está aqui, esse é o índice. Ele está ficando agora entre 21 e 25. E olha que coisa interessante, se você pegar a história do índice, se eu pegar semanal, aqui, vamos ver se já melhora a minha vida. Não, vou pegar mensal. Se você pegar mensal, eu sou capaz de dizer, só de olhar assim, que mais de 90% do tempo, em mais de 90% do tempo, o índice VIX ele fica entre 10% e 20%. Sem dúvida nenhuma, isso é, é, é ponto pacífico. Depois da crise, ele explodiu no auge da crise. Lá para 90%, caiu, mas ele não caiu abaixo de 20% desde o início da crise. Quer dizer, apesar de todo o otimismo, apesar de todas as discussões em torno de vacina, apesar de todas as discussões em torno de taxa de juros muito baixa por muito tempo, ter taxa de juros negativa para o título de 30 anos dos Estados Unidos, apesar de tudo isso, o VIX vem se mantendo num patamar elevadíssimo. Isso com os três índices acionários mais importantes dos Estados Unidos batendo um recorde atrás do outro. Você pega o SP 500, é um recorde atrás do outro, o, 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 o tal Jones e o Nasdaq já há algum tempo. E o que a gente sabe é que quando você tem movimentos de alta, o VIX ele se acomoda para baixo e ele explode quando o mercado cai. Olha, no entanto, o mercado está subindo e o índice se mantém num patamar mais elevado do que ele estava durante a maior parte do tempo antes da crise. Né? É, então, isso está indicando para a gente que a compra de seguro por parte dos agentes do mercado continua sendo intensa. Para usar o jargão dos especialistas, o mercado continua comprando vol. volatilidade. Né? Se o mercado continua comprando volatilidade, A, a, a Lorena, como vai, Lorena? Tudo bem? Você pode comentar via varejo de Cogna? Vamos comentar, vamos comentar via varejo de Cogna. Hoje tem reunião do, 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 do Comitê de Política Monetária do Banco Central dos Estados Unidos. A expectativa é que ele solte é, um comunicado reafirmando a intenção de fazer o que for necessário para manter a economia em direção ao pleno emprego. Só que o mercado está ali na cautela. Hoje, os futuros dos Estados Unidos estão no zero a zero, aguardando essa reunião, né, e os mercados internacionais estão caindo. Vamos ver o que a gente teve de eventos econômicos no mundo hoje, se teve alguma coisa que ajudou a afetar isso. Primeiro, vamos pegar na zona do euro. Eurozona. Vamos pegar na zona do euro. Olha lá. O índice de confiança dos consumidores, ele saiu em 0,9 para baixo, depois de ter ficado em 4,6 para baixo. Uma melhora na margem nesse indicador. Em compensação, o índice confiança GFK, que pega tanto a confiança dos empresários como dos consumidores, e a confiança nas condições correntes e condições futuras, é um dos principais indicadores, está em menos 15,6%. O anterior era menos, menos 7,3. A expectativa era 7,9 negativo. Ele veio bem abaixo. O que está indicando que a confiança está caindo. Na Alemanha a gente sabe por quê. As condições da pandemia na Alemanha se agravaram. Bem piores. Bem piores as condições. Né? Então, isso efetivamente afetou, não tenha dúvida nenhuma, as expectativas dos agentes. Né? Hoje também, nós né? tivemos as vendas do varejo em alguns países, mas isso aí já, já é menos importante. O fato é que o índice de confiança da Alemanha é que veio mais fraco. Isso aí não tem nem o que discutir. Isso e esse índice vem em linha com a piora das condições da pandemia na, na zona do euro, na Alemanha. Então, vamos pegar nos Estados Unidos que a gente tem hoje. Aqui, vamos lá, Estados Unidos. O que, que tem hoje? Hoje tem dados do, 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 do mercado de imobiliário, tem encomendas à indústria, é, 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 que é muito importante, e tem a decisão do Fed às 14 horas de lá, 15 horas daqui. Isso vai ser importante. Né? É, 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 ele vai decidir a taxa de juros e o comunicado vai ser um instrumento importante para a gente analisar as intenções do BC daqui para frente. É por isso que o mercado está olhando com tanta atenção. E nós temos que olhar também, ok? Nós vamos olhar com toda certeza. Aqui no Brasil, o que, é que tem de bom para a gente? Brasil. Vamos pegar. pegar. Saiu a FIP em 0,92, é um índice de inflação medido na metrópole de São Paulo, ele vem, ele vem em alta, ele está se mantendo nesse patamar de forma persistente, sai o resultado do setor externo no Brasil. né a expectativa é um balanço de conta corrente de é, é 5π, é, 775 em dezembro, negativo, e um investimento direto de cerca de 3 bilhões de dólares. <tos> É, eu acho que esse dado, ele não vai trazer nenhuma contribuição na margem para a gente. Como é que estão os futuros dos Estados Unidos? Uh, uh, o mini índice, o, uh, o mini índice, o Dow Jones está caindo 283 pontos, isso dá aproximadamente 0,92 de queda, o Dow Jones é industrial, lembre-se de 30 ações só, o, o S&P 500, Está caindo 35 pontos. Isso dá aproximadamente 0,91 de queda. E o Nasdaq está caindo 5 pontos. Isso vai dar aproximadamente 0,5% de queda. 0,47 de queda. Então o mercado está caindo. O Navarro está perguntando, será que vai vir greve em fevereiro? Vamos ver. A gente já conversa sobre isso. Essa greve está sendo falada já há algum tempo. Então, falamos lá fora de tudo isso, eu acho que o, o, o principal evento do exterior é, a, é a, a, a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central e a expectativa que o mercado coloca de manutenção da taxa de juros, mas o que vai efetivamente chamar a atenção são a, 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 vai ser o conteúdo do comunicado que o FED vai colocar o que, que ele coloca de visão para frente. Tá? Vamos tocar o nosso barco? Vamos, né? Vamos ver Brasil, então. O que, que a gente tem para Brasil? É, o calendário econômico do Brasil está tá, tá enxuto. A gente vai ficar discutindo, como sempre, a, a, a questão política. Né? Hoje, é, o que está pautando o Brasil é a é a sucessão da Câmara e a sucessão do Senado. Então, vamos ficar acompanhando esse tiroteio. Ontem, o Paulo Guedes deu uma espetada no... no, no, no... Desculpa, é que saiu o resultado da ADP. Deu uma espetada no... no... O presidente da Câmara, caramba, o Rodrigo Maia, e o Rodrigo Maia devolveu a espetada. Foi isso. Está uma briga infernal, o governo está é, lá, né, na, na estratégia dele de conquista da Câmara, o Paulo Guedes é, acusou o Maia de falar tanto em democracia e no final ele ter se candidatado ao quarto mandato, que democracia é essa, etc. E tal. Também não falou o fato, também não comentou o fato de que o governo entrou falando que ia terminar com o toma lá da cá e a gente sabe que está longe, centrão, meu filho. Se você não tome lá e não dê cá, não vai rolar nada. Não vai acontecer. E não vai nem se dar o trabalho de atender a sua ligação telefônica. Mas toma lá, da cá. Que esse centrão não tem. E, então, está aí. O fato, por, para o bem ou para o mal, isso que interessa para a gente, o fato é que nós vamos o Brasil está meio que parado, esperando né, a, 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 a terminar, o, o, o processo eleitoral da Câmara do Senado, para o mercado receber alguma notícia importante a respeito de como é que vão ficar as reformas. Ontem, o, 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 no discurso do Paulo Guedes, e a partir de umas matérias investigativas, segundo fontes, parece que o governo vai propor uma, um auxílio emergencial de 200 pratas por três meses, essas 200 pratas por três meses vão custar entre 7 e 11 bilhões de reais por mês e eles vão ter que propor, dentro da PEC emergencial, portanto, uma proposta de emenda constitucional que precisa de dois terços do Congresso, eles vão propor a desindexação das despesas do setor público. Então, você vai congelar salário, você vai congelar gasto com defesa, você vai congelar gasto com salário do exército, salário das polícias militares, você vai congelar salário de juiz, você vai congelar salário... Essa turma toda aí. Vai congelar gasto com educação, com saúde, com pesquisa. Com Bolsa de Estudo. Vai congelar todos esses gastos para pagar o auxílio emergencial de 200 pratas por três meses. Essa é a ideia do, do Paulo Guedes. Onde está essa ideia? Não sabemos. Até agora não foi. Será que ele está esperando a eleição? É, tá. Então, você terminou com auxílio emergencial em dezembro, acabou de pagar em dezembro, em janeiro você não fez nada, vai esperar a votação da Câmara para eleger o presidente da Câmara e do Senado, para, então, apresentar a proposta para o novo presidente da Câmara e do Senado, que o governo conta, vai ser o Lira, para a partir daí, em março, talvez, você discutir a PEC emergencial e começar a pagar o auxílio emergencial em abril. Passar, então, nós vamos passar essa janela de tempo de janeiro a abril, o governo, a impressão que eu tenho é essa, me desculpe, me corrija se eu estiver errado, a impressão que eu tenho é que é a aposta do governo, mais uma vez, é o seguinte, vamos dar uma empurrada nessa questão lá para abril, porque quem sabe, se Deus quiser, em abril, alguma coisa importante, Aconteceu. E a gente não precisa pagar esse troço. O que? O auxílio emergencial. E a gente vai de novo para uma reunião do Credit Suisse e fala, olha, nós economizamos 7 é, vezes três vai 21 bilhões de reais. Está resolvido o problema. Né? O mercado fica feliz. Não é? Em abril, com certeza... A gente já vai ter resolvido o problema da pandemia. É ver na veia, tão felizes, poça para cima. É esse o cenário, eu imagino, que eles têm na cabeça. E parece que é esse o cenário. Esse cenário pode dar certo? Pode. Pode dar certo. Com que probabilidade? De dar certo, a probabilidade é de algo em torno de 0 e 0,1% mas tem a probabilidade sabe, de conviver comigo, né? que a probabilidade é relativamente alta. Né? Então, você imagine que você é uma criancinha, você está indo com o papai e mamãe no shopping center, você viu um brinquedo que você queria comprar, aí você fala, papai e mamãe, me deem. Aí eles falam, na volta. E quando você é criança, você fica com aquela expectativa de que, na volta, você vai comprar o brinquedo. E aí, a expectativa de papai e mamãe é que de tanto você andar com essa criança pelo shopping, a criança vai estar tão esgotada, tão cansada, que na volta ela vai esquecer, o brinquedo não vai mais pedir. Né? Só que normalmente as crianças lembram, na né? hora que você passa na volta em frente à loja, por mais que você tente cansar, a criatura que você colocou no mundo, é, é, a criança vai lembrar e vai cobrar. Oh, escuta, cadê o meu presente? Você não vai dar. Aí papai e mamãe vão dizer, olha, a chance de você ganhar esse presente, na volta, era de aproximadamente 0%. Você não vai ganhar. Vai dar certo essa política? Não. né então, o que eu acho que vai acontecer é o que tem acontecido sempre. Né? O governo distribui uma expectativa desorganizada entre os agentes, como fez ontem, né? ah, 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 ao sinalizar algumas coisas que eram implausíveis na conferência privada do Credito Suíça. Né? E depois, o mercado as famílias e os empresários ficarem com expectativas dissonantes, diferentes. Né? Isso produz, na hora que o evento acontece, propriamente dito, um desvio entre o que era esperado pelos agentes e aquilo que efetivamente é possível. Existe um campo importante na economia que chama a economia da informação, mais uma vez quem deu... não ah, deu uma dezena, mas quase uma dezena de prêmio Nobel de economia. O marido da Janete Ellen, diga-se de passagem, é um cara que ganhou prêmio Nobel com, essa, com esse campo. Mas a gente pode aplicar essa questão? A economia da informação trabalha com uma falha de mercado que não é pequena, é gigante, né? que é a falha de informação. A economia como um todo o benchmark da economia, a teoria econômica como um todo, trabalha com a hipótese de que os agentes têm informações simétricas, todos têm as mesmas informações. É, só que o problema é que é, não é real isso. E quando você vai para o mundo real, é, você observa que o fato dos agentes terem informações assimétricas, esse fato produz falhas importantes, na geração de oferta e demanda de qualquer coisa. Como os agentes tinham informações diferentes, o processo de formação de preços e quantidades no equilíbrio de mercado é falho e você gera um resultado que fica abaixo do melhor resultado. A gente chama esse resultado de subótimo. Ou falta coisa, ou sobra coisa, ou o preço é muito alto ou o preço é muito baixo. Isso produz uma alocação ineficiente dos fatores na economia. Portanto, a economia trabalha abaixo do esperado sempre. Quando o governo sinaliza de forma é, é, ineficiente as suas políticas, ele gera resultados ineficientes para a sociedade. Né? Eu acho que, ao longo dos últimos meses, o governo conseguiu distribuir informações é, é, de forma ineficiente, isso produziu resultados ineficientes para a nossa sociedade. É claro que não é fácil você fazer isso. Eu não estou falando em acertar o futuro. Não é isso. Né? Eu estou dizendo que o governo deve ir até o final de 2021, descobrir o que aconteceu entre fevereiro e dezembro de 2021, pegar uma nave e voltar agora para o final de janeiro, informar a sociedade sobre a política correta a ser traçada daqui até lá. Não. O fundamental é o governo sinalizar de maneira clara para todos os agentes as suas estratégias. O problema é que essas estratégias precisam ser plausíveis. Aí você tem uma outra questão. Né? Então você precisa ter informações simétricas e você precisa ter credibilidade. Né? Então, ontem o governo ele sinalizou como questão mais importante é, não dar resposta nenhuma para o auxílio emergencial, porque é ruim. Porque a gente sabe que vai precisar do auxílio emergencial. Por quê? Porque a gente sabe que a economia vai ficar capenga até a gente obter um nível de vacinação superior ao que Israel tem hoje. Eu não sei se vocês viram os gráficos que estão sendo de Israel, mas os casos de internação estão caindo. Os casos continuam subindo porque a, a, a pandemia continua trabalhando sobre a população de Israel, mas o número de óbitos e internações caiu drasticamente. Por quê? Porque quem precisava receber a vacina, recebeu. Os casos mais graves estão diminuindo e isso está fazendo a economia, andar, a economia andar, as expectativas melhorarem em Israel. Então aqui no Brasil a gente vai ter o mesmo cenário. A hora que você começar a atingir 40% da população brasileira com vacinas, 40% da população brasileira, eu vou fazer a conta correta agora, vamos pegar IBGE, população, a gente tem tudo isso atualizado, população do Brasil IBGE, ó. vamos lá, 211 milhões, 211 milhões vezes 0,4. 84, 85 milhões de pessoas. 85 milhões de pessoas vezes 2 dá 160 milhões de reais, 160 milhões de vacinas. Quando é que o Brasil vai ter atingido 160 milhões de vacinas? Não sei. Né? A resposta que o, uma das respostas que o governo deu ontem foi: Nós vamos respeitar o teto de gastos, mas aí você já tem uma inconsistência. Porque se você falou que vai dar auxílio emergencial, esse auxílio emergencial é baixo, vai gerar ruído. E só vai começar a ser entregue em abril, se for nessa velocidade. Então tem uma inconsistência aí. Agora, nós só vamos fazer isso depois de aprovado uma PEC. Você vai aprovar uma PEC rapidinho, desse jeito, com essa organização agora no mês que vem, não. Então é abril mesmo. Agora, todo mundo sabe que é pouco provável que esse auxílio emergencial seja só de 200 reais e só de três meses. Por quê? Porque isso vai demorar. Porque, isso vai, é, porque vai demorar para as vacinas serem atingidas. Então voltando para a vacina. Cadê as vacinas? Não, aí o governo ontem lançou uma ideia. Para não parar a economia, nós vamos liberar a compra de vacinas para o setor privado. Vocês viram isso? O mercado gostou disso. As empresas compram vacinas. Basta elas vacinarem seus funcionários que os funcionários vão trabalhar, a economia funciona. É maravilhoso isso. É. Só que, ops, faltou combinar com os russos. Como já disse o da rinja, em 58. O quê? Gente, alguém vai vender vacina para a empresa? Não. A, a indiana, vaccine, falou que vai vender, mas só vai vender em abril. Em abril já a casa caiu. Então, abril ela vende, começa a ser vacinada em maio, para o setor privado. No meio, de um tiroteio. Porque quero ver empresa comprar essa vacina e vir vacinar os seus funcionários, executivo, gerente, aquele povo sarado, 35 anos, bem formado, bem alimentado, surfista, vacinar enquanto os velhinhos continuam sem vacina. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. A gente sabe que não é eticamente plausível isso daí. Não é eticamente plausível. Hoje o Eduardo Janetti da Fonseca, é, lá no Valor, defende a ideia da plausibilidade ética de uma compra do setor privado em meio à pandemia. Mas eu garanto que ele é um dos poucos economistas é, que no mundo da filosofia conseguiriam ter a reafirmação dessa ética no momento, porque ele, ele parte do princípio utilitarista. Né? Quem é kantiano não vai aceitar isso daí de jeito nenhum. Né? Os economistas podem aceitar, mas eu acho que a sociedade não vai aceitar. Tudo isso para dizer o seguinte, nós temos problemas informacionais na organização da política e nós temos problemas... É, 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 de credibilidade nas políticas, para que o governo consiga convencer a sociedade de fato de que ele tem um plano, em primeiro lugar, e de segundo, de que esse plano é plausível. Com todo respeito, ontem, o que o Paulo Guedes e o Bolsonaro sinalizaram não tinha, não tinha plausibilidade. O auxílio emergencial não é plausível, uma auxílio emergencial de 200 reais não é plausível, contar com uma PEC que congele os gastos não é plausível ah, e contar com empresa privada vendendo, vacinando, não é plausível. Eu acho que tem muitas questões em cima da mesa. E, no fundo, o que a gente sabe é que o Brasil vai ficar... Brasília, não é Brasil, Brasília vai ficar parada até essa desgramenta, ontem eu falo desgrama aqui, então, desgramenta a eleição ah, 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 das presidências do Senado e da, e da, e da Câmara. Então, então, tudo isso para dizer, nós não teremos um cenário muito positivo na política até a eleição do Lira. Até lá, espere e roam as unhas. Então, vamos ver como é que está aberto tudo. nós falei demais, né? Tudo mais uma vez para dizer, olha, o Bolsonaro foi lá e falou no crédito suíço. Eu achei bacana. O mercado bombou, mas caiu de... não, logo depois. Danou-se, né? Tiago Lima. E a Rita, Pepe? Ah, meninos. Eu não, não ouvi a Rita. Ouvir a Rita. Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque, olha, tem a Rita que trabalha aqui, é brava. E a minha avó chamava a Rita. E toda a Rita que eu conheci é brava. Então, tem que tomar cuidado com isso. Pepa, fevereiro vai ser bom? Eu tenho certeza que sim. De um lado ou de outro. Vamos lá. A gente vai ter que coçar a cabeça aqui, mas nós vamos chegar lá. Vamos? A pergunta é sobre a greve dos caminhoneiros. Eu não tenho ideia do que vai acontecer dessa, dessa, dessa greve dos caminhoneiros. Não sei se vai acontecer, quando vai acontecer e nem por quê. E vou te falar. Eu acho que ainda está indefinido. Olha, o mini índice está caindo é, 0,44 a 115,780. Então, está abrindo uma leve queda, com o pano exterior. O dólar, revertendo a forte queda de ontem, está subindo um pouco hoje. 0,42 de alta a 5,379,500. E a taxa de juro, DI1F27, a 7,31 está no 0 a 0 em relação a, a, a ontem. Está é, absolutamente dentro... Esperado. Vamos olhar uma coisa que a gente não olha faz tempo. Vamos ver o corporativo do Broadcast, que é o olho. Olha lá, fique de olho em Petrobras, Eletrobras, Cielo, é Enalta, Simpar e LocalWeb. Hoje começou a temporada de balanço do Brasil, quem abriu o balanço foi a Cielo. Divulgou um lucro, lucro líquido acima do esperado. Então, o CIT está falando, acreditamos que os resultados de hoje serão bem recebidos pelo mercado. O lucro líquido foi de 47% acima dos números do consenso do mercado e as tendências operacionais parecem estar melhorando. A Cielo que vem sofrendo horrores há anos. Né? Eu que já fui defensor desse papel no passado, tive que mudar de mão rapidinho. E já diriam, já diria a vovó Rita, Enfiei a viola no saco e fui embora. Vamos embora. É, Petrobras. Então, saiu esse dado. A reserva da Petrobras terminou o ano passado a reserva de petróleo com 8,8 bilhões de óleo equivalente. Quer dizer, o um potencial de extração de 8, ,8 bilhões e 800 milhões de barris de petróleo. Nesse total, 86% são de óleo e 14% de gás. É coisa, hein? O Arthur Lira, esse o candidato, afirmou que vai pautar o projeto de lei de privatização da Petrobras se, e se houver a maioria da casa a favor da proposta. Ele insinuou que o atual presidente da casa, Rodrigo Maia, não colocou o projeto em votação em razão de um acordo com a oposição. Ainda em relação à companhia de energia, sua subsidiária, a CHESF, concluiu a compra de atualidades de ações por sempre. Bom, ok, vamos lá. Eco Rodovias é, divulgou a atualização dos dados de tráfego entre os dias 16 de março de 2020 e 24 de janeiro desse ano. Passaram pelas rodovias administradas pela concessionária 300 mil veículos. Queda de 6% em relação ao período anterior. Eu acho que é isso. As mais importantes são essas. Vamos pegar aqui, balanços. Quarta-feira, hoje... Não, por que está traduzido? Meu Deus do céu, sai disso aqui, meu filho. Maçã, empresa maçã. Eu falo, o que empresa maçã? É essa? Apple. Então, a Apple vai divulgar o resultado. A expectativa é que ela venha com lucro de 1,41 por ação. E que ela tenha uma receita líquida. No último trimestre, no ano passado, de 100. 2 bilhões de dólares 102 bilhões vezes 4 dariam 400 bilhões de dólares anos de faturamento você teve pouquíssimas empresas na história do capitalismo que faturaram isso uma delas que eu estava vendo foi a Walmart só que a margem de lucro da Apple é de 23% sobre o faturamento ninguém teve isso daí é uma montanha de dinheiro acionista da Apple né? porque tem um bando de mané que comprando esses dispositivos Apple, custa uma fortuna no final das contas é, é isso né? ah, ah, então hoje sai Apple, sai a Tesla também, ela vai ter um faturamento de 10 bilhões esperados é, ou 40 bilhões por ano um lucro de 1 dólar e 4 centavos sai Facebook também R$ uh, e o lucro esperado uh, já saiu em TNT, que é uma empresa de telefonia super importante. Ela bateu as expectativas, que eram de 73 centavos, e com centavos. sai. Laboratório Abbott sai Boeing, uh, sai a, a ADP. Soltou agora, Systems. Soltou agora, que é essa que a gente sempre acompanha, que é de processamento de fúrias de pagamento. Entre outras coisas, tem um monte de coisa. Uh, Uh, quem mais? General Dynamics. Saiu com o lucro abaixo do esperado. General Dynamics é uma empresa de robótica. Que medo. É aquela empresa do... É... Como é que é? Exterminador do Futuro, não é isso? É isso. Vamos lá. Atimbou. Nasdaq. Saiu também com resultado acima do esperado. Deixa eu ver quem mais. Raymond James, que é uma corretora. Duke, não, é isso aí. Wirepool vai ser com seis dólares por ação, vai ser mais tarde. E é isso, vai ser por Hoje as maiores empresas, duas das grandes empresas do momento vão soltar. É, três, né? Tesla, Facebook e Apple. Então, é um dia importante, ao mesmo tempo que a gente tem a reunião é, 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 do Banco Central, e, e, e isso efetivamente vai chamar o mercado. Vamos pegar essa semana aqui, deixa eu mudar o filtro, eu vou colocar Brasil, só Brasil, vou tirar Estados Unidos e vou colocar todas, todas as empresas, vamos ver quem solta o resultado ainda essa semana e na próxima semana, this week. então essa semana é só só Cielo e na semana que vem, aí já começa. Na semana que vem, segunda-feira, quem solta é o Itaú. Na quarta-feira, Santander, Bradesco, Clabin e Totos. Né? É... Então já vai começar a temporada de balanço para o Brasil na semana que vem. E aí vai vir todo mundo. É aquela do cavalinho robô, se for eu quero comprar a BDR dela. Falaram que no apocalipse dos exterminadores eles vão poupar os acionistas vão nada Eduardo vão ser os primeiros que vão vão tomar tiro você vai ver só a empresa que a Zagal adora João Vitor já viu que é para tomar cuidado né brincadeira não vamos falar mal da Zagal não é, é, então é isso estamos aqui agora nós vamos falar sobre As duas empresas solicitadas, a ah, Via Varejo e a Cogna. E aí eu vou ter que voltar, eu acho melhor voltar para a Bloomberg. Saiu o resultado da Boeing, ela perdeu 15 dólares por ação contra um esperado de 1,6 dólares. Pelo amor de Deus do céu, realmente foi uma perda e tanta Boeing, hein? Alguém tem Boeing aí? Depois um monte de empresa quebrou, né? Você teve um processo de privatização das empresas aéreas, na Europa. E aí pararam porque viram, mas se a gente for privatizar tudo, elas vão quebrar todas e a gente vai ter que socorrer todo mundo. Então, a melhor parar, senão vai dar zebra. Então, tem algumas até hoje que são, são estatais. Aqui no Brasil, a gente privatizou a, a Varg, a Cruzeiro do Sul, a VASP e a privada que tinha, que era Transbrasil, quebrou. Tudo isso. Então vamos lá. Via varejo. Via varejo. Vivar 3 Equity. Vamos lá. Vamos ver o que, que tem para a gente com Vivar Equity. Financial. Vamos fazer a análise financeira da empresa. Vamos olhar quem é essa empresa. Rodrigo, que eu estou achando da rotação, a gente já fala, tá? Ricardo Pinto. General Dynamics, equipamento militar. Entre outras coisas, né? Tenho medo desse troço aí. Tô fora. Estou fazendo demonstração. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Uh, via Varejo. Eu tô mostrando um quadro aqui, para quem tá no Instagram, que mostra os dados principais da Via Varejo. Ó. A Via Varejo, capitalização de mercado dela, era, 200 e, era 4 bilhões de reais em final de 2016, hoje ela vale 23 bilhões de reais. Ah, o valor, enterprise value dela, que pega ah, o valor de mercado mais a dívida, menos o caixa, saiu de 4 bilhões e meio, para 33 bilhões de reais. Né? Sendo que a dívida saiu de, de 4 para 12. As receitas da empresa saíram de 19 para 27. Esse dado aqui é de 30 do 9, tá? Então vai ter esse aqui. As estimativas do mercado para... 31/12 de 2020 são de 24 bilhões. A queda de 3.9. O lucro saiu de 6 para 8800. Ela vem tendo um crescimento substancial do lucro dela. A estimativa, depois eu vou ver essas estimativas aqui, tá? O EBITDA dela de 1,262 para 2,400, dobrou. lucro por ação né, é, é, era zero em 2016, ficou em menos 0,47 em 19 porque teve um mega ajuste em 2019, ficou em 24 centavos no último, último uh, trimestre observado, que é o terceiro trimestre e a expectativa agora é de R$ por ação. Eu quero olhar essas esses, esses, esses expectativas aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver uma coisa. Olha, a expectativa da receita dela, em média, está 24,656. Quem fez isso? O Bradesco está esperando 33 Vamos pegar as mais recentes. Olha, as mais recentes. Tá? Ó. Uh, em 29 do 10 o Bradesco colocou 33.9, está muito antigo isso aqui, deixa eu pegar mais, mais recente, 3 do 11 e as estimativas para resultado dela estão muito antigas, deixa eu ver isso aqui Olha, é, no Banco Safra, a última expectativa foi dia 4 do 1, eles esperavam oito centavos por ação. Pô, realmente, as expectativas que estão anunciadas aqui estão muito, muito, muito desatualizadas. Eles vão precisar soltar relatório antes, porque, olha, está muito atrasado isso. Deixa eu ver o ibit. Vamos pegar as estimativas agora. Olha, a última que tem é aquela lá. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, é a do Safra, que é... Puxa, não. Goldman Sachs não tem estimativo. Realmente está fraco de estimativo. Bom, vamos pegar uh... consenso. Consenso de mercado o que, que tem aqui? Deixa eu ver se tem alguma novidade. é Está sem... Tá, olha, a via varejo está péssima de análise. Deixa eu pegar aqui o a cobertura. A gente já tem, a gente, a gente viu faz pouco tempo. Apesar dos dados de, curto, de alta frequência, ou seja, o fechamento do resultado, está desatualizado, está bem atualizado aqui o quadro de estimativas em relação ao... ao, ao ao target value dela, ao valor é, é, estimado do, da empresa. Então, ah, no dia 26 de 1, ou seja, hoje, ao Goldman Sachs, a Irma Sark, não sei como se pronuncia, desculpa a Irma, a Irma Sgarz, é, é, propôs um target price de, de 14,30, praticamente onde está. Ah, no dia 20 de 1, Semana passada, o BTG colocou 21, 21 reais de Target. O Santander, no dia 18 de 24 reais No dia 4 de 1, o Safra colocou 27 reais E essas são as últimas atualizações. A estimativa média do mercado é de um preço de 22 reais aproximadamente. 21,91. Você tem 15 pessoas. Sugerindo compra e quatro pessoas sugerindo manutenção e uma que é a Goldman, venda. Vamos pegar, calma, é isso que. E daí? Qual a conclusão? A média do mercado V recomenda a compra. Desculpa, recomenda compra para via varejo. O target price médio dela é R$ E o papel está lá embaixo. Né? essas são as últimas recomendações que a gente tem deixa eu colocar só um pouquinho aqui é... a Bia Varejo vai divulgar os resultados dela nos dias 24 e 25 de fevereiro portanto pouco, mais, é pouco menos de um mês daqui a um mês né? e o mercado não atualizou ainda as estimativas de resultado deles a única que atualizou foi a Goldman Sachs que veio com o resultado muito baixo, de oito centavos para o papel. E por isso que deu essa recomendação de venda. Ah, ah, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho mais para ver qual vai ser a atualização dos relatórios em torno dela. Né? Mas como vocês viram no, no, no comportamento das vendas da empresa, ela veio num processo forte, bastante razoável, de aumento ah, 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 tanto das vendas, da receita, como a do lucro, ela aumentou demais a eficiência dela, e é por isso que eu, que eu gosto do papel, ou seja, ela teve um aumento uh... ela teve um aumento razoável da receita e as despesas foram sendo equacionadas, e direcionadas diga-se de passagem para melhora operacional então você teve melhora com despesa de marketing, ela voltou a anunciar ela construiu a plataforma operacional dela, a plataforma de vendas, que é super interessante, né? e, e isso efetivamente acabou produzindo uma melhora na percepção da empresa. Tanto é que vocês veem, o valor dela subiu. A interrupção que a gente teve foi por conta das dúvidas em relação a, a, ao varejo como um todo. O mercado resolveu dar uma, uma, uma aguardar. Olha, estão falando... Cadê a live sobre incerteza radical? Vou marcar, então só vou anotando tudo aqui, ó. Incerteza radical. Tá ali o livro, ó. É... Long short. Posso falar sobre long short? Sobre, só, sobre, sobre ficar short. São assuntos que a gente vai discutindo ao longo do tempo. Só então, vamos lembrar que essa semana eu fico com a carteira recomendada. Ah, então, qual é a, 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 a visão da, da, da Via Varejo? Em geral, a minha visão para a Via Varejo é positiva. O problema é que o varejo como um todo está sendo prejudicado com a pior das expectativas em toda a atividade econômica. E, sobretudo, com o fim do... Com o fim do auxílio emergencial o mercado ficou muito desconfiado com as, com as varejistas em função do, do fim do auxílio emergencial né? ah... o Rafael está perguntando se nós podemos ter acesso a esse programa esse programa é o, é o programa da Bloomberg ele é, é, é o Bloomberg Professional ele custa caro então qualquer um tem acesso ele, 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 ele basta pagar Então vamos pegar aqui as últimas notícias que a gente tem de via Varejo. Olha, é, dia 26 do 1. É, deixa eu pegar aqui. Era a ela notícia que eu queria dar para vocês. Um segundinho. Ações da Nestlé é uma boa, são uma boa. É a maior empresa de alimentos do mundo, né? É, eu acho que é. A Jô está dizendo, eh, Nestlé deve estar no auge, bombão de verdeleite condensado. Ué, o quê? Então, vamos lá. Ó, então, nós tivemos no, no, no começo desse mês o balanço do, das vendas do mês passado por parte da, da, da Via Varejo. E ela teve um aumento é, é, de 20% no volume de 2020 em relação ao ano anterior. Então, ela teve uma uma mandada forte. Só o, o e-commerce vendeu 125% a mais. É, é, e isso, evidentemente, mostra que a empresa vem conseguindo produzir é, é, resultados é, é, bastante consistentes desde que ah, os clientes assumiram de volta o negócio, tomaram de volta o negócio da, da, do cassino. Então a aposta da Via Varejo é uma aposta, eu acho, que vai na mesma direção, quase na mesma direção do que aconteceu com o Magazine Luiza, ou seja, a empresa se direcionando para o, o e-commerce, e com uma vantagem, ela já tem tudo pronto. Né? Ela tá, é só se reorganizar, se reestruturar e é o que ela está fazendo. Então, eu vejo muita geração de valor dentro da Via Varejo a partir disso. É por isso que eu fui em Via Varejo e é por isso que eu fico. O Hanson está perguntando sobre o que eu acho do grande reset. deixa eu ver Grande reset. Não tem ideia do que seja. Já me perguntaram eu fiquei de ver e não deu tempo mas eu vou dar uma olhada né eu gosto do Fórum Econômico Mundial adoro então vamos ver o que que é o grande reset fala é um cara que gosta de SG é um cara que tem é, é, boas intenções mas cuidado boas intenções né de boas intenções está pavimentada a estrada para o inferno. Quer dizer, sem parar, era o Mário Henrique Simons. Então, você pode até ser um cara bem intencionado, mas cuidado com, que, é, é, com os resultados das boas intenções. Eu vou, eu, vou, eu vou dar uma olhada nisso em algum momento. Mas voltando à Via Varejo. As estimativas do mercado para a Via Varejo ainda estão em R$ 21,00 de preço objetivo. né? Em grande parte, a, me... a trajetória de via varejo vai estar tá associada, em grande medida, ao comportamento da demanda por bens de consumo, que é o que ela vende. Isso deveria ser uma obviedade. né? Qual é a obviedade? A via varejo vende geladeira, televisão, é, é ferro de passar roupa. Agora ela está vendendo tudo na plataforma eletrônica dela, tudo. E ela tem uma boa plataforma eletrônica. Então, é razoável pensar que duas coisas fundamentais direcionam as vendas, ou o drive de vendas da via varejo, ao longo do tempo. Então, a capacidade dela em aumentar a participação no mercado ou recuperar a participação dela no mercado, porque ela já foi, de longe, a maior varejista do país, então ela precisa recuperar isso daí, será que ela tem competência para isso. E a segunda coisa, não menos importante, das famílias aumentarem as suas vendas. Então, a taxa de crescimento das vendas dela está associada, inequivocamente, a reestruturação contínua da empresa e a, e a melhora do consumo por parte dos consumidores. Hiper redundante, mas a melhora do consumo. Isso pode acontecer, a minha expectativa é de que o primeiro aconteça, ou seja, a via varejo consiga aumentar a participação dela no mercado. Né? Eu vou, eu, vou, eu vou falar mais uma vez sobre esse assunto, que ficou esquecido. Se você anda pelas grandes ruas das cidades brasileiras hoje, ou até pelas ruas secundárias, a quantidade de imóveis comerciais desocupados aumentou estupidamente. Eu frequento dois: frequentava que eu já parei de novo. Né? Essa segunda onda me jogou para fora de novo. Mas eu frequento dois shoppings em São Paulo que características distintas. O Shopping Paulista, que é aqui do lado, Shopping Cidade de São Paulo, e o Shopping em Guatemi. Anecdotal facts. Fatos anedotais, que não servem para muita coisa. Porém, uma coisa para mim é clara: o Shopping Genópolis, que é de alta renda, ele é o cada semana que eu vou para lá. A última vez que eu fui, fui nesse final de semana. Foi o último a abrir, foi justamente para eu comprar um presente para o aniversário do meu filho. A quantidade de lojas para alugar aumentou sensivelmente. Em todos os lugares. Porque shopping tem essas coisas, cada lugar é mais caro, não sei o quê. Um monte de loja já fechou. que não aguentou. Da mesma forma, aqui no Shopping Paulista. É menos, mas está acontecendo. Então, à medida em que a crise vai continuando e que as famílias continuam perdendo renda, o consumo vai caindo. E as empresas menores vão fechando, não sobrevivem. As pessoas fazem conta, vão falar, Pô, é melhor eu pegar o dinheiro que ainda eu tenho, liquido os negócios. O Ramos está dizendo que aqui no centro de São Paulo, as galerias, tem loja do lado de loja fechada para lugar da deprê. É assim. Então você pega o comércio de rua e de shopping, o comércio presencial, está passando uma fase daquelas. E é exatamente por isso que eu vejo o negócio de... a compra de shopping como uma coisa extremamente esquisita. Muita gente ganhou dinheiro com fundo imobiliário e com... e com... É, Ações de shopping em dezembro, novembro dezembro, apostando o Reopen. Vocês lembram ou não? Resultado da obra A Via Varejo é uma das empresas que, junto com Submarino, junto com a Magazine Luiza, Mercado Livre, elas vão se aproveitar. Uh, uh, do fechamento de diversas, de milhares de empresas no, no, no comércio ah, ah, presencial para entrar ah, 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 de vez num segmento de mercado que era que era né, dominado pelas ruas ou o ou as drubotas aqui nos Estados Unidos, os shopping, shopping estão em decadência. É verdade, nos Estados Unidos o negócio de shopping está caindo. Já, fazem já faz anos. E por que, que faz anos? Amazon. E-commerce. Né? Então, a, a minha aposta em Magazine Luiza é no e-commerce. Ela melhorar a participação dela no e-commerce e pegar todo o presencial dela e reestruturar. Para na hora que a economia voltar, ela voltar também. Então vamos ver, eu, eu, eu ainda tenho uma visão muito positiva a respeito de via varejo, tenho mesmo. Né? Ah, ah, o que a gente pode pensar é se no curto prazo vale a pena manter essa ação em portfólio ou não, levando em conta que o pior pode vir. O que, que é o pior? Sei lá, ó. não é só São Paulo que fecha. São Paulo fecha mais, Rio fecha Belo Horizonte Brasília blá 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 blá. Essa é a preocupação. O Pascoal está dizendo que SPX e Verde estão otimistas com o Brasil. Então, vamos ver. É, eu estou otimista também, mas é um otimismo relativo. Nós temos que. que, 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 que... Que pensar no âmbito da. Nós temos que pensar no âmbito do, do, do curto prazo. Né? Temos então, muita coisa acontecendo ainda. A, 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 a curva de, 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 de novos casos, internações, está subindo. Isso preocupa. Então, respondendo para a Lorena, Metade da pergunta eu respondi. Ela pediu, ela pediu via varejo e Cogna. Então, via varejo entreguei. Cogna vamos discutir hoje à tarde. Tá bom? Mesmo porque eu preciso repassar Cogna, tem muita gente com Cogna, e eu quero dar uma repensada nesse papel para ver o que essas pessoas fazem da vida. Né? Não tem sido uma vida fácil, digamos. Não tem sido. Então, via varejo, nós estamos no aguardo da atualização dos relatórios de expectativa de resultado. Né? Vamos ver se esses resultados que vêm, vão vir realmente meio baleados, como falou Goldman Sachs. Se vierem baleados, como falou Goldman Sachs, está no preço de Goldman. E Goldman, pensando num resultado ruim, num cenário ruim para a empresa, põe a empresa 14 pilas, é onde ela está. 14 pilas. Então, não me assusta tanto, já caiu tudo que tinha que cair, nós já pagamos o suplício todo do papel, porque a gente colocou ali perto de 20, ela caiu para 14, caiu que foi uma beleza, né? É, você fala como se você não tivesse perdido dinheiro, né? Por que é que eu falo com? Não tem é assim que eu tenho que falar. Vamos, vamos tocar o nosso barco aqui mais um pouquinho, só para ver a abertura da Bolsa em São Paulo, e aí a gente libera todo mundo. Vamos ver como é que está abrindo a Bolsa em São Paulo. A Siri realmente achou que tinha que ser convocada e apareceu aí. Um segundinho, vamos pegar a abertura. Com a provável alta no juros, seria bom investir em fundos imobiliários? Eu acho que não. Não, 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 não. Se o juro sobe, sobe para... O valor do imóvel cai. Então, Lorena, uma eu já entreguei, né? Via varejo. Vamos falar sobre COGN não já tarde. Tá. Você vai ter que assistir. Eu sei que aí é mais tarde, mas passa... Não, é mais cedo. Não, você pode. Não tem problema nenhum. Vamos lá. Vamos ver como é que está a vida aqui em São Paulo. O Ibovespa, já com, com esse cenário de abertura, está já jogando ali. O menino está caindo 0,27 a é 115,990 o mini dólar está 0,35 de alta e por fim e Leandro só uma coisa o, o juro já subiu quem não subiu foi a Selic a taxa de juros longa já subiu o mercado já pôs no preço isso e sobre a Gerdau que tem caído muito a Gerdau está acompanhando as siderúrgicas. Esse é um, é um processo global. As siderúrgicas estão dando uma realizada no mundo. Saíram dados de produção da siderurgia é, 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 chinesa. É, a siderurgia chinesa hoje ela, ela, ela participa com 52% da produção global. Por que, que eu estou rindo? Porque quando começou o ciclo de crescimento chinês, no começo do governo Lula, a maior porrada que nós tivemos aqui na Bolsa foi no setor siderúrgico, por quê? Porque elas exportaram aço para a China, que foi uma loucura. A China crescendo, 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 construindo obra pública, etc, etc, etc. E a China tomando aço do mundo inteiro. E tomou aço do Brasil. Tomou de Usiminas, tomou de Gerdau, tomou... Quem aparecesse vendendo aço no mundo, a China comprava. Só que esse é o problema do chinês, né? eles começaram a produzir fábrica de aço também. Então, o setor siderúrgico da China construiu uma quantidade enorme de usinas siderúrgicas, gigantesca, e ao cabo de uma década eles viraram da condição de um dos maiores importadores globais de, de aço para um dos maiores produtores, para o maior produtor de, de aço do mundo. Sensacional. Caramba, tem greve de caminhoneiros? Vai ter greve de caminhoneiros? Não sei. Vamos, vamos pesquisar sobre isso. Eu não sei. Vai ter greve? Eu não sei. Como é que você não sabe? Não sei. As informações que chegam para a gente são muito, muito, muito dissonantes. Cada um chega num, numa escala, num tom diferente. Elas conversam coisas diferentes. Então, não tem clareza. É uma categoria que tem um comportamento bastante predatório em relação uh, aos seus objetivos. Né? É, é muito difícil controlar. Vamos ver. Se eles inventarem de fazer uma, uma, uma greve, vai ser... Bom, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a abertura. Pet 4. Petrobras. Petrobras. Está sinalizando uma queda. Vamos ver de quanto é essa queda aqui Petrobras está sinalizando. Ô meu filho, vem cá. Aí. Então ela está caindo 77 não, 26, 77 26,77, 23 centavos em 27. 0,85 Petro vale. Vale 3. Pipa, fala das aéreas. Agora vai ser meio difícil. Deza. Mas a questão é, as aéreas vão continuar sofrendo. Por quê? Porque com esse recrudescimento da, 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 da crise, da pandemia, o mercado vai tirar o pé e, e elas caem. Ah, ela está caindo, mais de 1% vale. Vamos lá. Então, ela está caindo de 91,75% para 91. Que querem 164 dividido por 91,75, Está caindo em 78. Essa é Vale. Então, falando de via varejo, vamos pegar a Vivar 3. Vivar 3 está caindo de 14,45. Não. 14,52 para 14,45. 14,52 14,45 por 14,52. É, ela está caindo 0.000%. Vamos pegar outra que nós conversamos, que eu tenho que entregar, Cogna. Cogna, está 4 e está um pouquinho de alta. Então, falando de cozan vamos ver cozan cozan Está subindo 0,22. Vamos pegar... É, Guerdal, GGBR. GGBR está caindo mais 2%. Tá que tá, hein? Ela fechou ontem em 24%. Ela está em 23,51. Vou pegar CSN. Não, CSN. CSNA3. CSN, ela está caindo. Está quase do 0 a 0 CSN está. Uma beleza. Por quê? Porque eles vão é, fazer o IPO da mina da Casa da Pedra e vão levantar muita grana. A alavancagem da empresa vai cair. O mercado fica feliz. Vamos pegar uh, banco. Vamos pegar BBAS 3. Está no 0 a 0 Bradesco, BBDC 4. caiu 10 centavos. Ponto 10. Em 24,41. Caiu no 0,40. Vamos pegar Cirela, Siri 3. Está no 0 a 0 Que mais? Use Minas, em 3. Use Minas, tá caindo 1%. O que, que eu acho do Neo Grid? Eu acho que a empresa, assim, eu não posso recomendá-la, porque ela é uma empresa que foge do nosso target. É, o que eu poderia é dar uma fuçada, uma xeretada e depois a gente conversar. A Cielo está subindo hoje por conta do balanço dela que veio forte. Ela está 3,95 no preço teórico por 3,67. 7,62 de alta. E a VEG? Vamos pegar a VEG. A VEG está com uma ligeira queda hoje, mas é merrequinha. 88,76 dividido por 88,95. Menos um. É, cai no 0,20. Ah, o. o, o. O Rodrigo está dizendo aqui, minha pergunta sobre rotação de fica para a tarde? Fica para a tarde, Rodrigo. à tarde a gente vai discutir essa rotação, que é tema, inclusive, da da, da, da discussão internacional. Vamos falar agora sobre quem é uh, local, local web LWAS -L 13 Tá subindo, o local web não para de subir, né? Eu acho que nunca mais para. 114,63 dividido por 111,13. Subiu 3,14 no local web. Acho que vale a pena comprar Guedal com essas quedas? Eu continuo tendo uma visão positiva para eles. Essa é a verdade. Continuo tendo. IPO da CSN, exato, vai ter um IPU da CSN. Ah, o que, que, o que, que essa local web tem? A Local Web tem como principal é, é, negócio. O negócio dela é nuvem. Ela, ela faz site. Ela a, a, abriga sites. Né? Esse é o principal negócio dela. Ah, o Bruno está dizendo que BH já está fechada desde 9 de janeiro. Desculpa, eu falei BH, mas isso envolve. A grande BH, desculpe, o estado de Minas inteirinho, que é o estado mais populoso do Brasil. Desculpe, tá? Confundir Minas Gerais com BH é demais. Então vamos lá. Eu acho que é isso, gente. Olha, o dia hoje está começando no um tiroteio, porque lá fora está uh, tá de fato indefinido, está com queda. O mercado está aguardando a reunião do Banco Central, né, a reunião do Banco Central vai sair só à tarde e, por enquanto, o mercado está aqui é, 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 fazendo a abertura dos papéis. Eu acho que a tendência é, é acompanhar o mercado lá fora com uma ligeira queda né, é, é, e depois seguir o que vai acontecer quando o Jeremy Paulo vai falar. Eu tenho expectativa de que lá o mercado vire para o positivo logo depois da reunião. Vão aguardar, é difícil acertar isso daí, mas a gente está aguardando. Um bom pregão para todos. Um excelente dia. E até o Código de fechamento hoje às 18 horas, tá bom? Até lá. Grande abraço.